0: Also wenn viele Menschen so ticken und ähm, wertschätzender miteinander umgehen, bewusster wahrnehmen, oh, ich bin gerade ganz schön ähm, aktiviert, ärgerlich, frustriert, lasst mich das erstmal kurz ein bisschen, mich damit wiederfinden, bevor ich äh, das Unbewusste ausagiere und äh, meinen mein Mitarbeitern oder meinem Chef das Leben schwer mache oder meinen Kunden, je mehr dieser Menschen in einem Unternehmen da, diese Praktiken haben und sehen, es ist wichtig, dass ich, dass ich meinen Geist, und, und das Zusammenspiel von Geist und, und Körper trainieren lerne, desto mehr wird sich die Art, wie in dem Unternehmen miteinander umgegangen wird, verändern.
1: Willkommen bei dir. Der mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben für alle die mehr achtsamkeit und gelassenheit in ihren alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im seven mind podcast. Mein Name ist René Träder und das hier ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine interviewfolge. Zu Gast ist heute ein star in der deutschen achtsamkeitsszene, vor allem im beruflichen kontext. In einigen artikeln wird er als business guru bezeichnet. Ich würde ihn vielleicht als türöffner für ein wichtiges thema sehen das leider noch immer als esoterisch und spirituell abgetan wird. Aber nicht mehr lange, glaubt er, denn er geht davon aus, dass Achtsamkeit und Meditation in einigen Jahren so selbstverständlich wie Joggen sind. Zu Gast ist der Wirtschaftsingenieur und vor allem Chef der Achtsamkeit bei SAP. Herzlich willkommen, Peter Bostelmann. Hallo René, herzlichen Dank. <lacht> ähm, ja, mit dem Star, das
0: weiß ich nicht, aber ich freue mich, dass Tür öffnen, das Türöffner, das passt besser. Ich freue mich sehr, hier zu sein, freue mich, ähm, vielleicht ein paar Impulse geben zu können und über äh, meine und äh, unsere Reise bei der SAP, die durchaus ähm, überraschend verlaufen ist, im Positiven zu berichten.
1: Und wenn du das Wort Star nicht magst, was in einigen Artikeln steht, wie findest du Business Guru? <lacht> ich freue
0: mich, dass... Ähm, ein Thema, was mir wichtig ist, was ich selber gelernt habe, was ich ganz anfangs mal belächelt habe, wir kommen da ja gleich wahrscheinlich noch hin, ähm, da, da Impulse geben zu können. Äh, und den Star brauche ich dafür nicht. Aber wenn es das macht, dass Menschen mir zuhören und dass ich auch auf der Ebene von hohen Führungskräften bis hin zum Vorstand in, in DAX-Unternehmen, die mir zuhören und das wirkt, dann freut es mich, dass ich da helfen kann, ein, ein Wissen zu verbreiten und nahezubringen, was den Menschen hilfreich ist.
1: Mhm. Naja, mein Eindruck ist auch, es braucht so glaubwürdige Personen, die das leben und die irgendwie vor allem auch nochmal dafür stehen, dass es eben nicht spirituell sein muss oder nicht esoterisch sein muss. Und das öffnet dann tatsächlich ja in Unternehmen dafür die Türen, dass Manager oder auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, ach, das gucke ich mir mal an, vielleicht ist es ja für mich auch was. Genau, ja die Frage
0: muss es, also die Frage ist, wie spricht man drüber? Also was ist also ich würde sagen, für mich als Privatperson, ich bin durchaus ein sehr spiritueller Mensch, aber ich bin mir, es braucht Geschicklichkeit, wie ich mit Menschen darüber spreche, die skeptisch sind, die sagen damit, da, also die, die glauben, dass es esoterisch ist, sie spirituell ist und die, die damit nichts zu tun haben möchten. Und dann zu sehen, es sind zutiefst körperliche ähm, Praktiken, die wir, die wir machen, die abgesichert sind durch psychologische ähm, Evidenz und durch, durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse und dass man dann spürt, kleine Übungen helfen mir. Das ist überhaupt kein, genau, es kann ja ähm, nichts ähm, keine Geheimwissenschaft mhm. und also da mit einem pragmatischen mit einem nahbaren Weg ähm, das zu
1: vermitteln da, darum geht es uns dann eine Achtsamkeitsfrage wie sie auch in einem Workshop stattfinden könnte wie geht es dir gerade in diesem Moment danke mir geht's gut ich freue mich sehr, dass es hier bei euch angenehm kühl cool ist. Wir sind
0: ja heute in Berlin. Draußen sind es, glaube ich, gerade 36 Grad in der Nachmittagssonne und es ist ganz angenehm, hier so in die kühlen Gemäuer des Seven Mind Büro zu kommen. Ich freue mich über den Podcast, freue mich über die Einladung und genau, bin neugierig auf den Gesprächsverlauf.
1: Wie würdest du denn meiner Oma erklären, was Achtsamkeit sein soll? <lacht> Müsste ich
0: wissen, wie deine Oma ähm, so drauf ist? Also, ich, meine, ich glaube, es gibt, aber das ist halt eine sehr, sehr lange Antwort, ähm, um zu wissen, also jemand, der, der sich spürt, der mit sich im Kontakt steht, der vielleicht, versteht das vielleicht, also dem würde ich anders antworten, als jemand, der vielleicht sehr im Kopf ähm, verhaftet ist und, und sich nicht so sehr spürt. Grundsätzlich ist Achtsamkeit ganz vereinfacht gesagt mit mit sich jeden jedem Moment im Kontakt sein, also seine Aufmerksamkeit wahrnehmen, wo, wo ist die gerade in meinen Gedanken, in meinem, in meinem Spüren meines Körpers und ähm, diese in jedem Moment regulieren können. Also sich nicht, dass die Aufmerksamkeit, dass ich auf den, in den Autopiloten gehe, dass ich reaktiv werde, dass ich Dinge tue, ohne dass ich die ganz bewusst tue, weil ich sie halt immer so tue. Das wäre unachtsam zu sein, dass ich ja in eine, in eine Form einer Reaktivität oder eines Traumwandelns gehe. Und natürlich machen wir das ganz häufig im Alltag. Und es ist auch gut, dass das Gehirn Routinetätigkeiten ähm, automatisiert. Und das kennt vielleicht jeder Zuhörer, dass man, zum Beispiel mit dem Wagen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfährt, zur Arbeit fährt, eine Strecke, die man sehr häufig zurücklegt und sich manchmal wundert, oh wann bin ich denn, ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass ich zurückgefahren bin, weil das so automatisch passiert ist. Oder ich reagiere mit Menschen automatisch. Da sagt jemand was und ich habe mein Reaktionsmuster, das ist so eingeschliffen und manchmal wundere ich mich im Nachhinein, warum ich wie reagiert habe und Achtsamkeit bedeutet, dass ich mir meiner Muster gewahr werde, dass ich in dem Moment genau spüre, was fühle ich ähm, und welche Handlungen ähm, passieren aus diesem Gefühl heraus.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Oma überzeugen würde. habe ich mich auch gerade gefragt. <lacht> Mit sich in Kontakt kommen, ob das etwas ist, was so in ihrem Horizont ist. Gut, ich versuche es mal anders.
0: Wenn die Oma vielleicht
1: auch ein,
0: ein, ein Handy hat und die ganze Zeit dort am... Um, 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 Nachrichten schauen ist oder sich vielleicht durch andere Dinge ähm, in, in, im Fernsehen oder im Radio denkt, es prasselt gerade viel auf mich ein und es sind zu viele Tätigkeiten. Ähm, wie kann ich ähm, lernen, meine Aufmerksamkeit, wie, wie kann ich lernen, kurz innezuhalten, kurz durchzuschnaufen, wieder bei mir anzukommen, mich zu spüren, wenn irgendetwas gerade sehr aufregend ist, mich gerade sehr, sehr in Unruhe versetzt, äh, positiv wie negativ und dass ich wieder einen tiefen Atemzug nehme, mich spüre, einmal so durchschnaufe und bei mir ankomme, was ist denn jetzt gerade wichtig? Das wäre ein Moment
1: der Achtsamkeit. Mhm. Jetzt nickst du
0: mehr. Also Deine Oma wäre jetzt wahrscheinlich mehr überzeugt.
1: <lacht> Na, der, der, der stärkste Zugang ist ja häufig der Stresszugang. So, jeder kennt Stress. Und dass man es quasi schafft, in oder durch die Achtsamkeit, eben sich nicht von Gefühlen, von Gedanken weiter reinziehen zu lassen in so Stress, sondern eben zurückzuholen. Vielleicht würde die Oma das auch kennen. Oder vielleicht ein anderer Weg, das, was Achtsamkeit bewirken kann, wäre, wenn ähm,
0: es irgendwelche emotionalen Konflikte gibt oder irgendwelche großen Fragen, soll ich dieses machen oder jenes machen? Ähm, und das kann ja manchmal ein Rauschen sein von, von vielen Gedanken, wie, die auch immer wiederkehren und wie kann ich, wie kann ich da die Stimme in diesem Rauschen finden, die so ganz ruhig und klar ist. Die Stimme des Herzens, die sagt, geh mal da lang, mach mal diese Sache. Und ich glaube, intuitiv wissen wir das, dass wir, wenn man einen Weg findet, zur Ruhe zu kommen mit sich und viele Menschen gehen zum Beispiel, haben das Bedürfnis, rauszugehen in die Natur, dort Weite zu spüren, frische, klare Luft zu spüren und plötzlich ordnen sich die Gedanken und es wird ruhiger und ich sehe Dinge klarer. Das wäre ein Weg, Achtsamkeit zu beschreiben. Ähm, Du sagtest gerade, dass es um das so ein ganz populärer Weg ist, dass man Achtsamkeit macht, um, um, um Stress zu reduzieren. Ja, glaube ich auch, dass man es da spürt oder wenn man auch ähm, ja, Stress ist ja eine Form von einem unangenehmen Gefühl, von einem Schmerz oder in anderer Hinsicht, wenn man Druck hat, Schmerzen hat. Ähm, ich finde es immer ein bisschen eine Gefahr es darauf zu reduzieren. Also weil, das erlebe ich häufig, dass Achtsamkeit dann so als Burnout-Prävention und als Stressprävention gesehen wird. Und ich sage dann gerne, das ist so, als ob man sagt, naja, Klavierspielen ist eine Stressprävention. Ja, es ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber es macht viel, viel mehr. Also dass man über das mit sich stärker in Kontakt treten, ähm, stärker in seine eigene Kraft kommt, stärker spürt, was ist mir denn wirklich wichtig und wovor, wovor laufe ich eigentlich weg. Und sich selbst und den, den ähm, Dingen tiefer in mir, die, die automatisch ablaufen, mehr auf die Schliche zu kommen. Es gibt ähm, von so einem Sufi-Poeten, von Rumi, ähm, einen schönen, schönen Satz, der sagt, wir alle tanzen nach unserer inneren Musik, nur die wenigsten können sie hören. Und mit Achtsamkeit kann man vielleicht ein paar mehr der Klänge hören und sich selber, wie gesagt, auf die Schliche kommen und ähm, sich damit ähm, einen Freiheitsgrad von, diesen, von diesem inneren Tanz erschaffen. Ich hoffe, das hat die Oma oder vielleicht auch die jüngere Zuhörer.
1: <lacht> in Podcast. Na, du wirst ja wahrscheinlich ja, auch im, im Laufe der letzten Jahre so im familiären Umfeld auch immer wieder so an Punkte gekommen sein, wo Leute sagen, Peter, was machst du jetzt ganz genau da eigentlich? So, Was ist das? Du warst doch mal Wirtschaftsingenieur. So. Was ist das mit der Achtsamkeit? Bringt das überhaupt was?
0: Das ist lustig, dass du das mit der, mit der Oma fragst, weil meine Mutter, als die mich gefragt hat so zu Anfang, als das so ein bisschen mehr in Gang kam, was ich da gemacht habe und ich versucht habe, das zu erklären und meine Mutter war Lehrerin und die hatte nicht so den Bezug zu der schnell getakteten Wirtschaftswelt, in der ich mich bewege, wenn ich ihr versucht habe zu erklären, Na ja, man kommt halt bei sich an, man kommt zur Ruhe, man hat mit durch, man erlebt sich klarer, sagt sie, das mache ich doch jeden Tag, was macht er jetzt? Mhm. Es, war, es hatte so ein bisschen eine, eine, eine Grenze, ihr das wirklich mit dem Bezug zur, zur Wirtschaftswelt zu erklären. Und das ging dann mit, mit einfachen Übungen, also wirklich diese zum Beispiel eine Minute, mal nur den Atem zu spüren, anzukommen und ähm, reinzufühlen und ähm, aus dem, ich stelle mir jetzt vor, was da sein könnte, was der denkende Teil in meinem Gehirn überlegt, hin zu dem spürenden Teil. Also Achtsamkeit, eine, eine ähm, Art, das zu beschreiben, die ich auch sehr hilfreich finde, ist Achtsamkeit ist sinnlich sein, mit seinen Sinnen im Kontakt stehen. Also das, ich denke nicht, wie wäre das den Atem zu spüren? Ich spüre den Atem. Oder ich genieße ein gut gekochtes Essen und genieße das in dem Moment zu sein. Und nehme dann wahr, meine Gedanken wandern vielleicht in die Zukunft. Ah, wo, wo habe ich schon mal über wo werde ich noch gut essen? Nein, nein, ich esse ja jetzt gerade gut. Oder die wandern in die Vergangenheit, wo habe ich denn überall schon toll gegessen? Und man, unser Geist <lacht> hat immer so die Eigenschaft, dass er gerne woanders hinwandert und dann ganz bei diesem, in diesem jetzt, in diesem Moment sein zu können. Und das, was wir tun, genau ähm, zu genießen. Darum geht es also, dass wir in einer Welt, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, die ja gerade für uns sehr herausfordernd ist ähm, oder die immer schon herausfordernd ist, weil sie sich wandelt und weil wir alle wünschten, dass wir die Zukunft genau vorhersagen können, wenn ich das mache und das studiere und die Person heirate, dann werde ich ein glückliches Leben führen und im folgenden Ort lebe und manchmal oder oft ändern oder verlaufen die Dinge ganz anders, als wir sie uns gewünscht hätten. Ich glaube, in jedem Leben gibt es das. So, so, so schillernd ist auch aussehen mag von außen und das macht natürlich einen Druck und gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, wo ja nochmal ein größerer, viel größerer Grad an, an Belastung und Unsicherheit auf uns zukommt und verschiedenen Meinungen, was ist das eigentlich, ist das wahr oder nicht, ich will da gar nicht in die Diskussion reingehen, aber das, das erleben wir in der Öffentlichkeit und was sind Maßnahmen, die angemessen sind und das habe ich bei mir erlebt zu Anfang im, im März, April, ich bin hier auch in Deutschland zurzeit, eh, während der Pandemie dass mich das auch sehr beunruhigt hat und ich dann irgendwann mir diese unruhigen Gedanken genauer angesehen habe. Also dieses eine, eine un, unsichere Welt, eine unsichere ähm, Situation, was, was mich in meinem Leben angeht, die hat natürlich in der psychologischen Herausforderung. Und Achtsamkeit kann mir helfen, da mehr Klarheit, mehr Ruhe zu finden, zu sehen, was sind jetzt Gedanken, wie, wie real sind die, was hilft mir wieder, wieder mehr Grund unter den Füßen zu finden oder auch mit der die Unsicherheit ähm, zu, zu akzeptieren und mit der anders umzugehen.
1: Wir haben uns ja schon zweimal kennengelernt, zweimal getroffen, einmal letztes Jahr auf der Mind-Konferenz die dieses Jahr ausgefallen ist. Aber nächstes Jahr findet sie statt vom 13. bis 15. Juni. Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Und wir haben uns einmal in einem Lokal sehr lange unterhalten. Und zwar bei einem Achtsamkeitsstammtisch. Da haben wir nebeneinander gesessen für eine Weile und haben, wie ich finde, sehr schön uns unterhalten, gerade über die Anfänge deiner Achtsamkeitspraxis. Jetzt sehe ich, wie deine Pupillen sich links und rechts hin und her bewegen. Oh Gott, was habe ich René da erzählt? <lacht> <lacht> was holt der jetzt raus? Hätte es dieses Treffen nie gegeben. <lacht> und ich habe gerade schon gesagt, der erste Bezug ist ja ganz häufig für viele Menschen so stress, da ist irgendwas Unangenehmes in meinem Leben ist. und dann gucke ich mal, was kann mir bieten. Und bei dir war es ja im Grunde genommen ganz ähnlich. Du hattest eine Krise, eine Lebens- oder eine Liebeskrise und, <lacht> und ähm, bist dann in ein zehntägiges ähm, Schweigeretreat gegangen und hast nicht gesprochen und hast nachgedacht über das, was eigentlich gerade los ist, was passiert ist und wie es weitergehen soll für dich. Ja, also zum einen, ich fand unser Gespräch
0: auch sehr angenehm. Also ich bin jetzt gar nicht so Aber bezorgt. Nein, nein, nein. nein. Ähm, zweitens, ähm, in, aber ich komme gleich darauf, in dem zehntägigen Retreat geht es ja gerade auch darum, nicht nachzudenken mhm. und an die Gedanken zu. Man tut es natürlich dann trotzdem, die Gedanken auch etwas zur Ruhe kommen zu lassen. Also das, die Frage geht ja dahin, wie, wie hat meine Achtsamkeitspraxis begonnen? Und ich ähm, hole vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter aus. Also ich bin, ähm, ich habe vor über 20 Jahren mal ein Diplom als Wirtschaftsingenieur in Hamburg gemacht. Arbeitet auch seitdem bei der SAP, ähm, war da lange in der in der Beratung tätig. Bin seit über seit fast 13 Jahren jetzt in San Francisco in Kalifornien mit dem Hauptwohnsitz. Und ähm, damals, als genau meine meine damalige ähm, Partnerin in mein Leben kam, da habe ich Triathlon gemacht, ähm, gern Sport gemacht und habe das, glaube ich, so freundlich, wohlwollend. Ähm, aber auch unwissentlich belächelt, als ich gesehen habe, sie meditiert und ähm, sie macht Yoga. dachte so, ja, kannst du ja machen, wenn es dir gut tut, ich mache meinen Triathlon. So. Und dann sind wir damals zusammen nach Kalifornien umgesiedelt, übergesiedelt. Und ich habe sie halt zweimal erlebt, wie sie von aus, aus so Schweiges Retreats, Schweigeseminaren, wo sie mehrere Tage im Schweigen war, zurückkam und habe gemerkt, da hat sich was verändert. Und das ist wichtig für meine Arbeit, ich komme da gleich nochmal drauf, heute, dass ich weiß, ich habe das anfangs belächelt aus so einem männer klischee das war so Mitte der 2006, 2007 und habe dann eine Erfahrung gemacht und mit der Erfahrung wahrgenommen, warte mal, ich wusste gar nicht, was das wirklich bewirkt und habe, hätte beinahe das für mich kraftvollste Geschenk meines Erwachsenenlebens nicht entdeckt, also so. Nehme ich meine Achtsamkeitspraxis für mich wahr? Die hat mir wirklich ganz stark oder hilft mir jeden Tag geholfen, mehr in meine Kraft zu kommen, mehr mich zu spüren, mutig zu sein, wahrzunehmen, wo habe ich denn Angst, wo ducke ich mich weg und zu lernen, diesen Muskel, ach, schaue ich mal, was da passiert, wachsen zu lassen und Dinge in Bewegung zu bringen und auch die. Unruhe als ähm, interessante Unruhe wahrzunehmen, so wie manche Leute in die Achterbahn gehen, weil sie, weil sie diese Form von Unruhe mögen. Ähm, also mich da einfach viel klarer und stärker zu spüren. So, jetzt komme ich nochmal zu deiner Frage zurück, genau. Ähm, ich habe die Achtsamkeit über die, äh, diese Frau kennengelernt und dann ist unsere Beziehung zerbrochen. Und ich fand das damals unglaublich schmerzhaft und ähm, war noch recht frisch in Kalifornien, hatte nicht so ein starkes soziales Netz und meine guten Freunde in Deutschland waren alle neun Zeitstunden entfernt, das ist eine weite Zeitverschiebung und, und habe hab Orientierung gesucht, was mache ich denn jetzt, gehe ich zurück nach Deutschland, bleibe ich da, reise ich ein Jahr um die Welt, hatte so verschiedene Ideen, was man denn tun könnte in der Krise und habe aber keine richtig klare Antwort gefunden. Es war so wie als ob ähm, mein, meine Wahrnehmung, die davor in farbigem mit Ton war, plötzlich auf Schwarz-Weiß ohne Ton runtergedreht, weil ich habe mich nicht mehr richtig gespürt. Und da hat mir ähm, ein guter Freund äh, in, in San Francisco gesagt, dann geh doch mal, du meditierst ja schon ein bisschen. Also ich hatte das über meine Partnerin kennengelernt, geh doch mal zehn Tage in so einen Schweigeretreat. Das wird hart sein, aber wenn du dir selber versprichst, dass du das durchhältst, du wirst dir selber dankbar sein. Und genau so war es. Und was dann dort passiert ist. Ich glaube, ich hätte davor vermutet, wenn man jetzt zehn Tage, zehn Stunden am Tag, also diese Vipassana-Retreats sind durchaus ähm, intensiv, nur dort sitzt in Stille und seinen Atem beobachtet, dass man irgendwann so in so einen Schwebezustand kommt, dass irgendwas ganz ähm, Unnatürliches passiert, irgendwas, äh, dass man so genau in einen, vielleicht in einen rauschartigen Zustand, in einen übersinnlichen Zustand gerät. Und es ist genau das Gegenteil. Man kann sich das... So vorstellen, wenn ihr euch jetzt eine, eine Schneekugel vorstellt. Also so eine Eiffelturm oder Schwarzworthäuschen im Schnee, man schüttelt das und dann die Schneeflöckchen wirbeln immer in der Kugel. Und wenn ich jetzt meditiere und zur Ruhe komme, dann stelle ich diese Kugel auf einen festen Grund und die ganzen Flöckchen, die meine Gedanken symbolisieren, die sinken langsam in Dingen auf den Grund und der Geist wird ruhiger und klarer, Tag für Tag für Tag. Und also, ich spreche da nicht, ich lese da nicht, das Handy wird am Eingang abgegeben, man, man hat keinen Blickkontakt zu anderen, man ist so ganz mit sich und sieht dann, was da alles so an Gedanken noch in, dieser, in diesem Kopf, in dieser Kugel schwirrt und das wird langsam Schritt für Schritt ruhiger. Die Gedanken werden ruhiger und klarer und es war für mich eine ganz faszinierende Erfahrung, auch eine herausfordernde. Ich war da in dieser Trennungssituation, habe auch sehr deutlich nochmal gespürt, was mich da alles ärgert und was ich auch alles, wie ich das empfinde und habe dann aber wahrgenommen nach ein paar Tagen, dass unter diesem Rauschen, dass da irgendwo in mir ähm, eine ruhige Klarheit wohnt. Also wie ein innerer Kompass. Eine eigene, eine eigene Stimme, die ich in der Klarheit ähm, so deutlich noch nie oder zumindest sehr, sehr lange nicht mehr gehört hatte. Also dass die ist da, aber die ist halt durch das andere Rauschen verdeckt. So, so möchte ich es beschreiben. Also das, dass man, dass man in diesem Retreat, in diesem verpasser retreat übt, zu sehen, es kommen die ganze Zeit ähm, durch den Körper wabern dort, ähm, ähm, Gefühle, positive und negative Gefühle. Man kann das wirklich vereinfachen und es ist immer etwas, was ich gern mehr hätte. Ah, das ist jetzt gerade angenehm, hier es ist es warm oder ähm, gerade fühlt sich das gut an und dann, ach nee, jetzt fängt das Knie an, weh zu tun, das bitte nicht. Dann kann man mal gucken, wenn man zur Stille kommt, dann juckt die Nase und so ein kleines Jucken, das kann ja wirklich sehr unangenehm werden. Und man lernt, damit zu sein. Und ähm, das Überraschende ist, alles kommt und geht. Und man hat sehr viel Zeit, das zu üben ähm, und sich in seinen mentalen Prozessen klarer kennenzulernen. Und auch den, den, die, die Verbindung zwischen Kopf und Körper, Kopf äh, zwischen Geist und Körper deutlicher zu spüren in seinen Nuancen. Und ähm, ich bin da rausgekommen aus diesen zehn Tagen und dachte, Mensch, ich, da ich habe eine Tür in meiner inneren Welt entdeckt, die kannte ich noch nicht, wusste nicht, dass ich die habe. Ähm, eine kleine Tür hat sich geöffnet und die Tür hat sich geöffnet und ich habe einen ersten kleinen Schritt getan aus einer potenziell, auf einer potenziell sehr langen Reise. Und das war wirklich so ein großes Aha für mich, dass ich davor, glaube ich, sehr im Außen nach Orientierung gesucht habe, den richtigen Job haben und ähm, das richtige Haus und die richtige Partnerin. Und irgendwann ist mein Leben dann, richtig und gut und ich komme an und ich bin zufrieden und dass aber irgendwo immer noch eine Sache gefehlt hat. Und das kann jeder so in mal ein, einfügen, was fehlt mir denn auch? Ich bräuchte nur noch das. Und dann, und man lernt sich ja dort in seinen mentalen Prozessen genauer kennen und nimmt wahr, aha, ich suche immer nach irgendwas und vielleicht ist es auch nur, dass ich das Gefühl der Suche so mag und dann ist das, was ich brauche, da und irgendwas anderes kommt noch, was ich gerne hätte. Und man lernt, mehr im Moment anzukommen und den Moment wirklich in seiner ganzen Fülle zu genießen. Und wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, auch wahrzunehmen, wo, wonach suche ich und wovor laufe ich weg. Und, ich, und wenn man diese Achtsamkeit übt und dann auch weiterübt, und ich mache das seitdem, seit 2008, da war dieses Retreat, und ich gehe seitdem einmal im Jahr zehn Tage in Schweigen und ich sitze hier jeden Tag. Das ist Verbindung im Kopf, das zeigen die Neurowissenschaften, es verändert sich was. Man nimmt sich, man spürt die Umwelt mehr und ich, ich glaube, dass ich durch meine Achtsamkeitspraxis dass das Leben so an, an, an Tiefenschärfe, an Würzigkeit gewonnen hat. Dass ich alles deutlicher spüre und mich selber in diesem Spüren besser lenken kann und das als großen, großen Zugewinn empfinde.
1: Und du hast gesagt, du machst das einmal im Jahr. Also du mhm. hast schon das mehrmals jetzt gemacht und am Eingang gibst du dein Handy ab und nach zehn Tagen kriegst du es wieder. Mhm. Wie viele E-Mails ploppen dann auf, wenn du es wieder anmachst? <lacht> Viel zu viele. Mittlerweile
0: habe ich den Luxus, dass ich, dass ich ein ganzes Team habe, wo ich halt auch in meine Abwesenheitsnotiz schreiben kann, wenn es wichtige Dinge gibt, bitte, bitte ans Team wenden. Und ansonsten mir nochmal schreiben, dass ich also die E-Mails, die in der Zwischenzeit auflaufen, nicht angucken werde. Aha. Und das, das, gelingt, das, gelingt, CC -Mails. das gelingt mir meistens. Okay. Ne? Ich habe auch einen CC-Folder. CC-Mails gucke ich einmal am Tag an. Ah. Die kommen, also das, jetzt kommen wir zu dem, streifen wir an dem Thema achtsames Arbeiten, also zu sehen, wie kann ich denn, es geht ja darum, seine Aufmerksamkeit gut zu regulieren, also nochmal auf dieses Bild der Schneekugel zurückzukommen und zu sehen, wo sind denn, was sind denn alles Impulse, die diese Schneekugel in, in Bewegung versetzen. Beispielsweise macht es sehr wenig Sinn, wenn ich in ein Meeting gehe und direkt davor noch mal kurz aufs Handy gucke und dann kommt da vielleicht eine ganz wichtige, ganz schwierige Nachricht, dann bin ich in dem Meeting drin, in dem, in dem Termin ähm, und bin aber gedanklich halb in, dem, in der Nachricht, kann sie aber gerade nicht ähm, beantworten, wenn der Termin wichtig ist, bin aber auch nicht richtig im Termin. Also es ist nutzlos, also dass man sich selber so kleine Regeln zurechtlegt, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ähm, ist dann nach so einem 10-tägigen Retreat eine Herausforderung? Ähm, und ich versuche das mittlerweile immer so zu machen, dass ich dann noch ein paar Tage ähm, meinen Kalender nicht
1: ganz so voll geladen habe, dass ich wieder, wieder ankommen kann. Klar, weil diese E-Mails, diese Frage ja auch gerade von mir ist natürlich ein Symbol für unsere Welt. Und die Frage ist, man geht sozusagen zurück in dieses Retreat, man hat diese zehn Tage, man hat diese tolle, tiefe Erfahrung und dann, ja, da, da öffnet sich eine Tür. Und wenn man diese Tür wieder zumacht und wieder in die andere Tür geht, die reale Welt, wo Meetings wiederkommen, wo Anforderungen sind, wo Stau ist, wo volle Bahnen sind, wo Corona vielleicht jetzt auch ist oder Arbeitslosigkeit, Sorge vor Arbeitslosigkeit, mhm. Kredit abgezahlt werden muss und so weiter. Also all das, was dann nach zehn Tagen spätestens auch wieder irgendwie behandelt werden muss, ist ja die Frage, wie lebe ich eigentlich dann die Achtsamkeit oder welche Form der Achtsamkeit lässt sich denn in einen Alltag gut integrieren? Mhm. Also diese zehn Tage, man, man trainiert da im Grunde einen Muskel.
0: Man, man übt eine, eine Form, mit Impulsen aus der Außenwelt umzugehen und weniger reaktiv zu sein. Und um das zu verdeutlichen, wenn jetzt vor dem Retreat eine Mail kommt, die sehr wichtig ist, die vielleicht konfliktbeladen ist, dann würde ich vielleicht automatischer sofort da reinspringen und was tun wollen oder es würde mich greifen. und wenn ich aus dem, aus dem Retreat komme und diesen, diesen Muskel wieder ein bisschen mehr ähm, geübt habe oder auch ein bisschen eine innere Entspannung geübt habe, dann würde ich sehen, oh, da ist eine E-Mail, die hätte mich ganz schön in, in, in Aufruhr verursacht. Schaue ich mal, was ich damit mache. Also, dass ich da mit mehr Ruhe und Klarheit ähm, drauf schaue. Und an, an dem Punkt, würde ich, ich würde gerne ein paar Mythen auch adressieren in unserem, in unserem ähm, Gespräch. Ich glaube, für manche Leute ist der Mythos, wenn ich Achtsamkeit mache, dann werde ich irgendwie langsam und weich. Also erlebe ich häufig so bei Top-Führungskräften. Es wandelt sich zum Glück, aber da habe ich schon häufig gehört, naja, ist ja ganz nett, mal entspannt zu sein, aber ich muss ja, ich habe einen Job, den ich hier hinkriegen muss. Da kann ich mir das nicht erlauben. Und ein schönes Gegenbeispiel ist, sind Top-Athleten, die halt Achtsamkeit praktizieren und damit ruhiger und klarer und schneller sind. Weil das Rauschen halt geringer ist. Also Nico Rosberg, Formel 1 Weltmeister 2000, 16, meditiert jeden Tag, ähm, gibt es auch einige Interviews, die man, die man finden kann, ähm, oder Novak Djokovic, einer der besten Tennisspieler unserer Zeit, genauso, Also dass, dass die mit einem klareren Geist sehr, sehr schnell auf Dinge reagieren können. Ja, Und darum genau. geht es mir auch, dass ich dann vielleicht deutlicher sehe, okay, wann ja. habe ich meine Zeitfenster, wo ich dann diese E-Mails mal angucke? Dass ich das eben nicht noch abends mache, weil es, weil irgendwie unterbewusst irgendwer in meinem Nacken sitzt und ich dann viel zu lange an Dingen arbeite und dann irgendwann mich äh, merke, ich habe mich verausgabt.
1: Hast du eine Achtsamkeitspraxis oder eine Achtsamkeitsroutine, die du täglich machst? Ja, ich habe verschiedene Routinen,
0: die ich täglich mache. Das hat sich ähm, über die Jahre vertieft mit dem, dass ich das ja auch lehre und, und vertrete. Also zum einen stehe ich morgens recht früh auf. Ich sitze jeden Morgen oder davor dusche ich kalt. Das ist schön, um den Körper wach zu bekommen, ohne zu viel Koffein reinzubringen. Das ist vielleicht ein Thema für sich auch, dass, dass man dem Körper kälter aussetzt. Also ich gehe auch im Winter nur mit einem leichten Oberhemd laufen und solche Dinge oder schwimme im kalten Pazifik. Aber das führt jetzt zu weit. Also ich dusche kalt dann äh, meditiere ich ähm, in der Regel für eine Stunde ähm,
1: und dann mache ich, gehe ich entweder... Für eine Stunde? Da muss ich nochmal nachfragen. Also das ist ja schon ungewöhnlich eher, oder? So lange jeden Tag. Also wie läuft es dann ab? Gehst du in einen Kurs oder machst du es zu Hause für dich alleine? Ich mache das zu Hause alleine. Also ich sitze für mich und ich kombiniere
0: eine Reihe von, von verschiedenen Techniken, die zum Teil sich aus dem Vipassana ableiten, für diejenigen von den Hörern, die das kennen, zum Teil aus anderen Hintergründen sind. Also da ist ein Teil einer, einer Konzentrationspraxis, dass sich wirklich den, den Atem fokussiert, auf, einen, auf, den, auf den Eingang der Nase richtet und genau der Geist damit sehr ruhig wird. Anapana heißt das. Und wenn ich spüre, dass der Geist nach einer bestimmten Zeit ähm, wirklich sehr ruhig geworden ist und diese Gedanken, die kommen und gehen, dass die, dass die weniger geworden sind, dann ähm, shifte ich auf ähm, einen, einen Body-Scan, dass ich dann durch den Körper scanne und den Körper spüre, ähm, von, von dem, genau der Haarspitze bis zu, den, bis zu dem kleinen C und zurück ähm, und ganz in jeden, in jeden Winkel des Körpers sozusagen reinleuchte. und zum Abschluss in meiner Praxis ähm, habe ich eine kleine tägliche Affirmation, wo ich mich erinnere, was mir wichtig ist in meinem Leben, dass ich dankbar bin, dankbar bin, am Leben zu sein und Dinge, die ich praktiziere. Das ist auch immer die gleiche Affirmation, die, die wechselt nicht? Die ist immer gleich, genau. Mhm. So mein kleines, sozusagen mein kleines Morgengebet, wo ich mich selber erinnere, was mir wichtig ist in dem, was ich, was ich tue. Ähm, ähm, und dort ist auch ein, ähm, eine kleine Meta-Meditation mit dabei, also wo ich... Ähm, ja, den Menschen in der Welt ähm, und mir selbst ähm, wünsche, dass wir alle glücklich sein mögen.
1: Mhm. Ja,
0: schön, das mal so zu hören, wie so
1: deine Praxis abläuft.
0: Ja, es, ich habe einfach gemerkt, es gibt mir ganz viel Kraft und Ruhe. Und also die Stunde ist wirklich der überwiegende, regelmäßige Teil bei mir, weil es mich auch, das ist, es fühlt sich für mich sehr rund an und das, also vielleicht nochmal als Einschränkung, wenn man beginnt, also ich habe früher mit 20 Minuten begonnen, dann ist es irgendwann mehr geworden, ähm, und wenn ich, sehr, wenn ich sehr früh irgendwo hinreisen muss, dann erlaube ich mir manchmal auch, dass ich, dass ich nur zehn Minuten sitze. Aber ich sitze wirklich jeden Morgen, dass mein Körper das auch weiß, duschen, Zähne putzen, sitzen. Und das ist, dann muss man es nicht mehr mit sich selber verhandeln. Das hilft dann auch, wenn man selber eine Praxis aufbauen möchte. Und wie gesagt, das ist mittlerweile bei mir so, seit einigen Jahren, dass es mir fehlt, wenn ich es nicht mache, dass es für mich... Also, dieses, dieses ruhige Anfangen in den Tag ist, dass selbst in sehr vollen Tagen ist wie ein kleiner Urlaub morgens. Meine, meine Morgen fangen alle gleich an, ob ich nun Urlaub habe oder nicht. Ich fange sehr ruhig an, genieße das, so langsam wacher zu werden und ähm, mit mir und der Welt in Kontakt zu treten. Und wichtig zu erwähnen ist auch, mein Telefon bleibt aus. Das mache ich erst an, wenn ich meditiert habe und wenn ich dann meinen ersten Tee getrunken habe. Und ich mache das dann auch sehr bewusst dass ich dann sage, so, jetzt lasse ich die Welt rein, <lacht> weil da, ich arbeite in meiner Rolle, gibt es ja ähm, in allen Zeitzonen Anfragen und da kann manchmal sehr viele Sachen sein und ich habe einfach aus der Erfahrung gelernt, wenn dort irgendetwas ähm, auf dem Telefon, in der Mailbox ist, was mich sehr in Aufruhr verursacht, äh, versetzt, dann nimmt mir das die, äh, die Ruhe, die ich haben möchte in meiner Morgenpraxis. Und wann machst du das Handy aus? Etwa eine Stunde, bevor ich schlafen gehe.
1: Mhm.
0: Gelingt cool. mir meistens, um da ehrlich zu sein. Manchmal, <lacht> manchmal, ja, ich habe auch natürlich ein Sozialleben und man ist dann ja noch mit, ähm, mit, mit Menschen im Kontakt. Ähm, ich versuche aber eine Weile keinen Screen mehr anzuschauen und auch das Telefon auszuhaben. Und dann sitze ich abends kurz meistens ähm, oder lese was oder, oder lese Gedichte, also schaue, was mich gerade, was gerade sein möchte,
1: was mich inspiriert. Gut, jetzt möchten äh, Karten sein. Ich habe ein Aha. Kartenspiel von Aha. Seven Mind, wo das Seven Mind Team sich ganz viele Fragen überlegt hat. Und du kannst ja mal vorlesen, was da draufsteht und was dir spontan dazu einfällt.
0: Was ist schwieriger? Anfangen oder aufhören? Hängt davon ab, was man macht. Ich glaube, Sachen, die man sehr gerne macht, da ist das Anfangen leichter und das Aufhören schwieriger. Sachen, die man, wenn ich von mir spreche, die vielleicht einen Widerstand darstellen, wo vielleicht eine kleine Angst da ist. Kann ich das? Will ich das? Da ist das, das, das Anfangen schwieriger. Und wenn es etwas Unangenehmes ist, also vielleicht eine bestimmte
1: Diät, dann, dann fällt das Aufhören leichter. Womit müsstest du aufhören? Wo oh, denkst du immer schon, Mann, Peter, jetzt hör doch mal auf.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, na gut, eine Sache, die mir in den Sinn kommt, also ich trinke sehr selten Alkohol, aber manchmal, das ist so eine alte Gewohnheit, wenn es ein ganz stressiger Tag war und ich lange unterwegs war und dann abends im Hotel bin, dann ist schon, dann gönne ich mir manchmal ein Bier und ähm, ich brauche es aber eigentlich nicht. Nehme mhm. ich, dann. ich nehme es dann auch wahr am nächsten Morgen und ähm, das wäre so eine kleine, ähm, Sünde, die ich mir dann abends genussvoll gönne, also da habe ich dann auch zwei Teile in mir, die dann im Dialog sind und der Teil, der dann unvernünftig
1: sein möchte, der... Ähm der darf dann auch mal gewinnen. Wie gehst du denn mit so unachtsamen Momenten um, wenn du das Gefühl hast, du warst jetzt unachtsam, du hast dich leiten lassen von ja, Emotionen oder eben von so genussgesteuerten Sachen oder so und eigentlich denkst du, oh, das, ich will doch anders mit, äh, mit einem stressigen Tag umgehen oder anders mit mir umgehen oder so. Ja, Wie gehst du mit unachtsamen Momenten um? Also, ich
0: glaube, ich habe... Ich bin Mensch, ich habe ich hab jede Stunde, jede Minute unachtsame äh, Momente, also ich bin ja nur kein Heiliger. Ähm, ähm, du bist der Business-Guru. Äh, ja, ja, mag ja sein. <lacht> ähm, aber ich bin nach wie vor Mensch und, und das ist auch das Ziel. Ich glaube auch, dass, dass ich hatte es ja vorhin gesagt, dass, dass ich nach meinem Verständnis mit Achtsamkeit das, das Leben an Würze gewinnt, aber soll auch Würze behalten. Wir sollen ja nicht zu blutleeren oder blutarmen... Ähm, ähm, Menschen werden, die sich so drosseln in allem. Also ich mag das auch, lebendig zu sein. Und wie gehe ich mit unachtsamen Momenten um? Na, Mir kommt jetzt ein besseres Beispiel. Also ich bin ein Mensch, der viel Energie hat. Und ähm, wenn ich zu wenig schlafe und zu viel Kaffee trinke, dann bin ich leider leicht reizbar. Und das ist was, was ich, wo ich schon lange dran arbeite, was ich auch, ähm, passiert aber, dass ich, dann, dass ich dann auch mal angriffslustig bin, dass ich, dass ich scharfzüngig bin. Und das ist was, was ich nicht möchte, was, was, was wirklich auch zu, auch zu meinem Morgenmantra gehört, dass ich Freundlichkeit in die Welt bringen möchte und dass ich meine, mein, wenn ich mich über was ärgere, das, das findet ja in mir statt. Das hat mit dem Außen nichts zu tun. Das ist auch so ein, ein Schritt in der persönlichen Entwicklungsstufe, da kann man, dass man das begreift. Das ist, ne, Im Englischen ist es so schön, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, dann zeigen drei Finger auf mich und ähm, das passiert mir manchmal ähm, und das, das ist, glaube ich, besser geworden, oder ich weiß, dass es besser geworden ist, dass ich mich da auch anders, anders leiten und lenken kann und trotzdem kann, kann, kann das stattfinden. Ähm, und zu deiner Frage, wie gehe ich damit um, ich bin... Ähm, selbst mitfühlend, also mit Selbstmitgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass, ja, ich bin kein Heiliger, ich versuche die Sachen gut zu machen. Ich möchte, möchte meine Lebenskraft und Energie sinnvoll wirken lassen. Ich möchte aber auch Spaß dabei haben und mich das selber auch schön finden und, ja, ich kann mir dann auch selber verzeihen,
1: wenn ich mal einen Bock geschossen habe. Aber nun bist du ja der Achtsamkeitschef bei der SAP. Ja. Und wie ist das, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Workshop gebe irgendwo und ich merke, ich bin ein bisschen gestresst, weil die Bahn kam irgendwie nicht so, wie sie fahren sollte, so also die Deutsche Bahn hat irgendwo länger gewartet oder so, dann frage ich mich manchmal, uh, Darf ich jetzt überhaupt zeigen, dass ich gerade ein bisschen gestresst bin? Ich bin jetzt ja der Stresstrainer, der Achtsamkeitstrainer, der eingekauft wurde irgendwo. Und ich ähm, erzähle ja auch gleich, wie man gut mit Stress umgehen kann. Und die Leute erwarten doch jetzt aber einfach auch, dass ich gechillt bin und nicht gestresst bin. Du kommst da auf einen
0: ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das wäre wieder das, wenn ich der Achtsamkeitsguru bin, dass ich immer total tiefenentspannt sein muss. Das ist halt so ein Mythos. Der Punkt ist, dass ich wahrnehme, ich bin gerade angefasst. Und dass dieses Ich bin angefasst nicht in den Autopilot kommt, also dass der ärgerliche Teil in mir plötzlich am Steuer sitzt und ähm, Gas gibt, sondern dass ich wahrnehme, oh, da ist gerade ganz schön was am Kochen. Oder in deinem Beispiel, ich bin gerade ähm, ganz, schön, ganz schön aktiviert. Was mach? Und ich glaube, in der Trainingssituation ähm, hilft das auch, das zu zeigen. Oder in der Situation, wo du selber wahrnimmst, das macht gerade was mit mir, dass, dass, ähm, man spürt das ja, wenn jemand äh, ähm, emotional aktiviert ist, das auch zu benennen. Und gerade nicht zu versuchen, das irgendwie unter der Oberfläche zu halten, obwohl es durchscheint. Ähm, also das heißt, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, um mal vielleicht auf das Thema Ärger zu kommen, ähm, dass ich nicht allen Ärger wegmeditiere. Also Ärger ist, ist auch eine gesunde Emotion. Und wenn in meinem Leben jemand vielleicht permanent meine Grenzen überschreitet und mich nicht richtig behandelt, dann kann diese Kraft des Ärgers auch gut sein zu sagen, hier, ich setze hier mein Stoppzeichen, ich möchte das nicht, ich möchte was verändern. Und nochmal, der Unterschied ist, dass der Ärger dann nicht selber am Steuer sitzt und dass sich und aus dem Ärger ungebremst agiere sondern dass ich sehe, aha, da ist diese Kraft, was mache ich mit der? Ich muss was verändern. Und, sehr, und aber der, der Lenkende, der klare Teil noch eine, noch eine Komponente darin hat. Mhm. Dann eine zweite Karte, die du ziehen kannst. Mhm. Was oder wer hat dein Leben bis jetzt am meisten beeinflusst? Viele Menschen die bei mir positive und negative Resonanz ausgelöst haben und dann meine innere Reaktion darauf. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich bin ganz dankbar, dass ich Achtsamkeit als eine Praxis kennengelernt habe, die mir hilft, diese, diese Begegnung anders deutlicher zu spüren und, ähm, und aus denen zu lernen. Die Art eines, eines, äh, eines ähm, Meditationspraktizierenden zu sagen, verschwinde, du nervst, wäre... Danke für die Gelegenheit zu praktizieren. Und also das, wo immer ich wahrnehme, jemand ähm, löst in mir etwas aus zu der Frage der Karte zurück und ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass ich dann wahrnehme in dem Moment oder später, ähm, oh interessant, dass da bei mir so eine heftige Reaktion passiert, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Kann auch sein, dass mich jemand ganz, ganz gewaltig anzieht und da kann ich auch drauf gucken, mhm. aha. Interessant, welche, welche Muster werden denn da aktiviert? Mhm. Weil es hat immer mit mir zu tun. Also die primäre Realität ist in mir und die sekundäre findet im Außen statt. Und ich glaube, dass das ein, ein Entwicklungsschritt ist, den wir vollziehen können. Dass ich lerne, also aus dem, da macht jemand was mit mir, die böse Welt ist so und so mit mir hinkommt zu, was kann ich gestalten, wie kann ich es gestalten? Und ich glaube, dass man immer seine Antwort auf eine auf eine, auf eine äußere Begebenheit beeinflussen kann. Ja. Die äußere Begebenheit, auch da hat man, da hat man ähm, häufig nur begrenzten Einfluss oder keinen, aber meine Reaktion darauf, die kann ich verändern
1: und da liegt ganz viel Kraft. Und das ist ja auch eine schöne Erfahrung im Laufe des Lebens, wenn man immer älter wird, kommt man ja mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt und man stellt vielleicht fest, nicht die Person ist so doof jetzt gewesen oder so unfair oder so, ja, so blöd einfach, sondern... Sie triggert einfach in mir etwas und man stellt fest, fünf Jahre später komme ich vielleicht wieder an den gleichen Punkt und zehn Jahre später nochmal. Also gerade im Business-Kontext, so im beruflichen Umfeld, also gerade in den ersten Jahren ist zumindest mein Eindruck, dass viele Leute so sagen, ja, ich bin noch nicht so in der richtigen Firma, so mein Chef ist komisch oder so die Kollegen und wenn man dann in mehreren Firmen war, stellt man fest, ach nee, eigentlich hat das ganz viel mit mir zu tun gehabt. Mein Ärger, mein Frust auf Arbeit war irgendwas in mir und es ist eigentlich total wurscht, wo ich arbeite. Ich muss dieses Thema für mich eigentlich ganz alleine bearbeiten.
0: Ganz genau. Oder meine Sehnsucht nach Anerkennung oder meine Angst vor Zurückweisung, und mhm. das ist fast das Gleiche ist. Oder ja, dass, dass ich mich erkenne in dem, was treibt mich an, was ist mir wichtig, was möchte ich auch in die Welt tragen. Mhm. Und dritte Karte. Dritte Karte, es wird ja immer spannender hier. Was treibt dich
1: im Leben an? Ah. Da, da, da hast du gerade drüber gesprochen eigentlich, ja, dass das ganz wichtig ist. Also ich bin von dieser
0: Erfahrung, dass ich mich in meinem Handeln besser verstehe und mich von unterbewussten Mustern Schrittchen für Schrittchen befreien lerne. Ähm, also im Innen, das treibt mich an, das fasziniert mich und das dann ins Außen zu tragen, also Dinge weiterzugeben, Das hat sich auch, daraus hat sich auch mein Beruf ergeben, also ich habe mich dann immer als Coach weiterbilden lassen und dann halt dieses Thema bei der SAP aufgebaut. Dass ich wahrgenommen habe, dass Menschen auf mich zukommen sagen, wie siehst du denn das und hast du nicht mal einen Rat, was ich da tun könnte? Und dass ich vielleicht, also um wieder in einem Bild zu sprechen, jemand, der schon mal ein Berg äh, bis in einer bestimmten Höhe hochgestiegen ist, der kann halt anderen, die die noch weiter am Fuß des Berges sind, auch den Weg weisen und sagen, guck mal da und da lang. Und wenn du den Pfad gehst, dann, dann
1: kommst du nicht weiter, mhm. dann wird es schwieriger. Du bist seit 21 Jahren und acht Monaten bei der SAP und eine Übung quasi bei euch im Achtsamkeitsseminar bei euch ist eine Diade und da lautet die Frage, also eine Pärchenübung ist das quasi, die man zu zweit macht und da lautet die Frage, was motiviert dich jeden Morgen zur Arbeit zu kommen? Was motiviert dich denn, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen? Wir haben jetzt gerade von dir gehört, was dich antreibt. Aber neben diesen tollen Sachen, die du machst als Trainer, arbeiten und so, gibt es ja auch noch ganz viele andere Aufgaben und Tätigkeiten. Was motiviert dich denn, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen?
0: Viele Dinge. Also ich bin ganz dankbar, dass ich das, was ich mache, machen darf. Dass das in diesem Unternehmen möglich ist. Das heißt, ich hätte man mir das vor zehn Jahren erzählt, was ich heute mache, dass ich hätte es in meinen kühnsten Träumen mir nicht ausmalen können, dass das so gewachsen ist, dass so viele Mitarbeiter bei uns da sagen, toll, macht das weiter, wir wollen auch daran teilnehmen, dass es so viele Führungskräfte gibt, die das unterstützen. Ich habe ganz großartige Kollegen, mit denen es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten, neue Dinge auszuarbeiten. Ich freue mich, dass wir wir hatten ja ansatzweise auch darüber gesprochen, so ein bisschen auch andere, also dass, dass wir Mut machen dürfen. Dass wir sehen, bei uns funktioniert es gut ähm, und ähm, dass wir den Raum haben, auch mit Strukturen und mit, ähm, zu experimentieren, bis sie richtig gut funktionieren. Dass wir also, ne, Best Practices, wie sagt man auf Deutsch, dass wir gute, gute ähm, Wege, Achtsamkeit in eine Organisation zu bringen und zu etablieren, erarbeiten und dann weitergeben dürfen.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, dass Achtsamkeit inzwischen ein Teil der DNA von der SAP ist. Und meine Frage ist, was ist denn so dein Eindruck? Du hast ja diesen Prozess jetzt sehr stark begleitet. Also du warst mit zwei anderen, die angefangen haben zu meditieren bei der SRP, weltweit quasi. Derjenige, der dann eben ganz viele Mittel dafür eingeworben hat, dass tatsächlich Achtsamkeitskurse irgendwann mal stattfinden können. Und inzwischen ist es ja einer der beliebtesten und meistbesuchten Kurse, der bei euch stattfindet, wo man auch sehr lange darauf warten muss, um den zu machen. Und das ist ja aber ein Unterschied zwischen... Ich ich mache einen zweitägigen Kurs und danach bin ich wieder am Arbeiten. Wie würdest du denn beschreiben, hat sich die Kultur in der SAP gewandelt in den letzten Jahren? Und woran merkst du denn, dass Achtsamkeit Teil der DNA geworden ist? Ich merke es daran, dass es
0: ein Teil unserer Unternehmens-, also der internen Unternehmensöffentlichkeit geworden ist, dass es normal ist, dass wir ein Achtsamkeitsprogramm haben, dass wir Kurse haben, dass wir Trainer haben dass unser Personalchef sagt, keiner soll dafür, ähm, jeder muss daran teilnehmen dürfen. Und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mal in den Raum der Stille gehen, ich muss, ich muss mal kurz, ich möchte gerne mich wieder finden, ich möchte kurz meditieren, dass da niemand, dem, niemandem das verwehrt wird. Also dass da ein Verständnis äh, mittlerweile in der breiten Unternehmensöffentlichkeit ist. Und das war halt nicht immer so, sondern dass, da hat sich bei uns auch ein, ein Wandlungs- und Demystifizierungs Prozess ähm, durchgesetzt. Ähm, die Aussage, äh, Achtsamkeit ist in der DNA der SAP, die gilt noch mehr für Deutschland. Ähm, in einigen anderen Ländern sind wir noch mehr und auf dem Weg dahin. Es ist ein großes Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern weltweit ähm, und ähm, das, ist, das hat einige Unterschiede. Wir sind auf dem Weg, um zu sagen, das gilt jetzt für die weltweit, für
1: die ganze Unternehmensöffentlichkeit, um da ehrlich zu antworten. Mhm. Und wenn man jetzt so dieses Bild von der DNA nimmt, dann ist es ja so ein bisschen wie so ein Virus, der so quasi sich in den Körper einschleust und dann eben die DNA und damit ja auch den Körper verändert. Wie ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Wie wird sich dieser Prozess weiterentwickeln? Die Kultur eines Unternehmens ist
0: ja die Summe der Handlung der Einzelnen. Und je mehr einzelne Individuen, Menschen in der Unternehmensöffentlichkeit eine höhere Selbstwahrnehmung haben, sich spüren, ähm, und dann mit einer hohen Selbstwahrnehmung hat man eine höhere emotionale Intelligenz, man geht mit sich und mit anderen anders um, man, man hat, ähm, fällt ethisch ähm, stärkere Entscheidungen, Weil für all diese Dinge gibt es schöne Studien, die man, wo man das belegen kann. Also wenn viele Menschen so ticken und ähm, wertschätzender miteinander umgehen, bewusster wahrnehmen, oh, ich bin gerade ganz schön ähm, aktiviert, ärgerlich, frustriert, lass mich das erstmal kurz ein bisschen, mich damit wiederfinden, bevor ich äh, das Unbewusste ausagiere und äh, meinen mein Mitarbeitern oder meinem Chef das Leben schwer mache oder meinen Kunden, je mehr dieser Menschen in einem Unternehmen diese Praktiken haben und sehen, es ist wichtig, dass ich, dass ich meinen Geist, und, und das Zusammenspiel von Geist und, und Körper trainieren lerne, desto mehr wird sich die Art, wie in dem Unternehmen miteinander umgegangen wird, verändern. Du hast es ja ganz eingangs gesagt, das ist ein Zitat, was ich gerne gebe, wenn man 60, 70 Jahre zurückguckt und jemand ist joggen gegangen in 50er, 1950er Jahren, da haben ganz viele gesagt, wir jagt dich denn. Es war überhaupt nicht normal, Dauerlauf zu machen. Es war auch nicht in dem Bewusst Wissen der breiten Bevölkerung, dass äh, regelmäßig Laufen gehender Gesundheit förderlich ist. Die ersten Studien dazu in Harvard, die waren in den späten 30er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und heute sagen wir alle, natürlich, dass Sport einen gesünder macht, wissen wir. Es macht trotzdem nicht jeder, aber wir wissen das. Und so ist es mit der Meditation, mit bestimmten mentalen Übungen, dass ähm, heute die Neurowissenschaften zeigen, da verändert sich was. Es ist positiv. Mehr und mehr Leute, mehr und mehr Menschen erleben das, aber es ist noch nicht in der ganz breiten Öffentlichkeit angekommen und auch noch nicht in der ganz breiten Unternehmensöffentlichkeit. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, je mehr das bei uns und hoffentlich auch in vielen anderen Unternehmen ähm, in breiter in der Unternehmensöffentlichkeit wird, desto mehr wird das Miteinander in der Art, wie man arbeitet, wie man Ziele setzt, wie man, wie man kollaboriert, das wird sich verändern. Wie man Konflikte löst, das wird sich verändern. Vielleicht oder hoffentlich, wie wir Ressourcen einsetzen, wie wir das Unternehmen in Bezug auf die Umwelt, mit der Umwelt
1: nutzen und gestalten, wird sich ändern. Ja, bin ich gespannt drauf. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierher. Wir haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt und wir haben auch über deine Arbeit schon ein bisschen gesprochen und gleich im zweiten Teil wollen wir das noch vertiefen und nochmal ein bisschen genauer schauen, was genau macht ihr denn eigentlich bei der SAP, wenn es um Achtsamkeit geht, wie kann man sich dieses Programm vorstellen und auch, dass du uns ein bisschen mitnimmst, was bewirkt es denn? Das habt ihr ja mal ausgerechnet, so. was hat das eigentlich für einen Return on Invest? Das ist ja so eine ganz spannende Frage in der Wirtschaft, man gibt Geld rein und im besten Fall kommt ja Geld auch wieder raus und kein Unternehmen macht ja nur irgendwas just for fun, sondern am Ende geht es ja eben darum, auch mit dem Geld, das ihr zur Verfügung habt, irgendwie gut zu haushalten und die Frage in dieser Statistikuntersuchung war ja, macht es eigentlich Sinn, dass ihr diese Kurse macht, hat das einen Effekt und das gucken wir uns im zweiten Teil gleich ein bisschen genauer an. Herzlich gern. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcasthörer, du kannst ja nochmal überlegen, bevor du in den zweiten Teil oder eine ganz andere Folge jetzt anhörst, was war denn für dich gerade am spannendsten? Ich fand gerade ganz interessant, wie Peter erzählt hat, von seiner Achtsamkeitsroutine, diese Stunde, die er für sich so selbst kuratiert hat, wo er für sich selbst so Dinge zusammengestellt hat, die ihm helfen. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat für sich auch schon Achtsamkeitsroutinen, kleinere oder größere. Und das könnte ja vielleicht auch auch mal interessant sein, sich zu sagen, hey, ich nehme mir mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder auch eine ganze Stunde und ich baue mir das mal so, so zusammen, dass ich jeden Tag im Grunde genommen das Gleiche mache, egal ob ich Urlaub habe oder eben ob ich arbeiten gehe und dass diese eine Stunde ganz fest zu meinem Alltag gehört. Vielleicht hast du Lust, darüber nachzudenken. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.